0: Uur kunt u luisteren naar de stemming. Presentatie van Sgeraat.
1: Welkom bij de stemming, ook vandaag gewijd aan de impact van de coronacrisis. Wie zijn de gasten in dit uur? Tof Tissen, directeur van het UWV Werkbedrijf over de snelle groei van de WW. Onze analist Joop van den Berg over het functioneren van de democratie in deze intelligente lockdown. Een verslag vanuit Italië, een column van Dresje Komhans, maar eerst het onderwijs. Want morgen gaan de basisscholen weer open. Ik ga erover praten met Caroline Salata-Thomas, directeur van basisschool De Doorkijk in Kerkrade. En ook met Pascal Kuipers, docent in het voortgezet onderwijs en publicist. Mevrouw Salata, welkom. Zijn ja. jullie er klaar voor?
2: Ja, we zijn er klaar voor. Er is afgelopen week hard gewerkt. En uh, ja, we hebben alle zaakjes in orde op dit moment. Ja, ja. wat
1: hebben jullie allemaal moeten doen?
2: Uh, we zijn met een aantal praktische zaken bezig geweest. Uh, en dat gaat van uh, in, in welke deur komen kinderen naar binnen? Hoe gaan we naar binnen? Uh, dus looproutes uh, moeten Looproutes. Aanleggen. Plexiglas ook? Uh, uh, voor sommige leerkrachten wel, die zich daardoor wat zekerder voelen. Uh, we hebben gekeken hoe delen we de klassen in. Inderdaad, hoe lopen we door de gang? Welke schoonmaakmiddelen zijn nodig? Uh, ja, dit soort zaken ja, allemaal. Het, op, het was een
1: heel, heel gedoe, een hele operatie. Ja.
2: En daarnaast zijn we natuurlijk ook op didactisch gebied bezig geweest... om te kijken van hoe gaan we nou starten? Hoe vangen we kinderen op een goede manier op? Binnen de school, want kinderen hebben natuurlijk best veel meegemaakt. Hoe maken we een goede start op maandag en dinsdag?
1: Gaan de kinderen om en om naar school? Of krijgen ze
2: halve dagen les? Uh, nee, om en om. Dus er komt altijd een halve klas. En de andere helft komt de dag erna. De dag erna ja. Ja.
1: Maar voor veel ouders kan dat, kan dat ook stress opleveren, hè? Ik bedoel, als je drie kinderen hebt die op drie verschillende dagen naar school gaan. Mm. En dan heb je nog die kinderopvang. Dat is een heel gepuzzel voor ja, de ouders.
2: Nou, wij hebben ervoor gezorgd dat alle broertjes en zusjes tegelijkertijd naar school uh, komen. Dus die hebben we als eerste uh, verdeeld. En uh, dat is ook goed gelukt. En dan hebben we gekeken, uh, de kinderen die in, uh, in de noodopvang zaten op bepaalde dagen. Dat die ook op die dagen naar school kunnen. En toen aangevuld met de rest. Maar het was wel even puzzelen. Ja, ja. maar jullie hebben
1: overal op gelet.
2: Overal opgelaten.
1: Pascal Kuipers, onderwijspublicist. Wat vind jij ervan dat de basisscholen weer open gaan?
3: Nou, ten eerste spannend natuurlijk. Ja, ik zit niet in basisonderwijs, maar ik heb het wel allemaal goed gevolgd. We hadden het er zojuist ook even over. Ik denk dat het heel belangrijk is dat de school sowieso binnen de richtlijnen die gesteld zijn van het RIVM, maar ook van minister Slop, dat ze daar binnen gaan functioneren. Of althans dat gaan proberen. Want niemand weet natuurlijk precies hoe het zal gaan. Ja, de eerste dagen. Hè. Wat is de opkomst? Welke kinderen blijven thuis? Hè? We worden ja. thuisgehouden? Zijn misschien ziek? Maar dat geldt ja. ook voor de centen Dus ik vind het wel heel spannend om te ervaren Zeker. wat er gaat gebeuren. En voor
1: kinderen is, is de school meer dan in de klas zitten, hè? Het bepaalde ook voor een groot deel hun sociale leven. Jazeker.
2: Dat, is... dat is zo. Dat is heel belangrijk. En dat, dat is ook wel lastig hè, dat sommige kinderen misschien hun favoriete vriendje niet zien. Omdat wij de klas op een bepaalde manier uh, hebben moeten indelen. Dus dat is wel vervelend. En we zullen ook in de loop van de weken kijken hoe dat gaat.
1: Uh, ja, hè? ja. En voor de virologen hadden de scholen helemaal niet dicht hoeven te gaan. Hè? Dat is nee.
2: gebeurd onder
1: druk van de ja, publieke dat opinie. Ja, klopt,
2: dat klopt. Hij premier ja. Rutte zei dat het ja. kabinet
1: ook rekening heeft te houden met de stemming in de samenleving.
2: Ja, ja dat, dat, dat klopt inderdaad. En je zag ook toen de scholen nog niet dicht waren... dat dat steeds ook onder docenten moeilijker werd. Dat werd gezegd, ja, andere dingen gaan dicht. En waarom wij dan niet? Waarom staan wij nou hier bloot aan? Dus dat heeft zeker gespeeld. En wat je nou wel ziet is dat ondanks dat mensen bepaalde zorgen wel hebben... of het spannend vinden toch heel veel mensen of leerkrachten blij zijn dat we maandag uh, kunnen ja. beginnen. Ja, Pascal, het
1: was een forse maatregel, acht ja. weken geleden. Wat dacht je toen?
3: Nou, uh, toen de eerste persconferentie half maart uh, kwam, zag ik toevallig in de auto. En toen, er wel wat over gesproken ook op school, he, van, ja, stel je voor uh, dat we misschien dicht moeten. Ja, dat leek een beetje nog ver weg toen. Maar uh, toen meneer Rutte alles ging vertellen wat dicht ging tot een bepaalde tijd en de scholen volledig genegeerd werden... Mm. dat vond ik wel echt niet kunnen. Dus toen ben uh, ja, ik meteen in de pen geklommen... en binnen een uur heb ik een stuk uh, geschreven daarover. Uh, gelukkig was er veel bijval en is het alsnog bijgetrokken... Mm. want uh, ik vind het wel goed dat het zo lang dicht is gegaan. Ja, maar hoe zal het qua gezondheid straks gaan
1: uitpakken...
2: Um, ja dat is natuurlijk moeilijk te zeggen Ik, uh, ik kan alleen We hebben een stukje ervaring We hebben op onze school 40 kinderen uh, Opgevangen in de noodopvang In wisselende samenstellingen Met wisselende leerkrachten en dat is eigenlijk heel goed gegaan. Er is niemand ziek geworden, er is niemand ziek naar school gekomen. Dus uh, dat was wel een positieve ervaring. En dat sterkt mij ook een beetje in de start van morgen. Ja, maar je zeggen. weet het
1: nooit hè, voor hetzelfde geld loopt het nee, aantal besmettingen weer op. En dan dat, dat zitten kan. we met de gebakken peren, dan moeten de scholen misschien weer dicht.
2: Ja, dat zou kunnen. Maar uh, ja, je zult ergens een start moeten maken. En het gebeurt, uh, zoals Pascal ook zei, helemaal volgens uh, de richtlijnen, er zijn heel veel maatregelen genomen. Uh, dus ik zie dat wel met vertrouwen tegenwoordig.
1: Ja, maar toch zeggen. vinden een hoop leraren het te vroeg. He, die zijn gewoon bang dat ze het virus oplopen. Ja. Hoe,
2: hoe is de stemming op uw school? Um, ik merk dat op mijn school niet. Er heeft niemand gezegd, uh, ik kom niet werken omdat ik uh, dit niet, uh, niet goed vind. Er zijn natuurlijk wel mensen die in de risicogroep vallen. En daar hebben we gewoon goede afspraken mee gemaakt. Die blijven ook echt uh, gewoon thuis. Uh, maar uh, er heeft echt niemand gezegd, ik kom niet werken ja. omdat ik dit geen goede maatregel. heb. Maar als je niet wil,
1: blijf je gewoon thuis, zegt hij. Uh,
2: nee, als je in de risicogroep ja, uh, valt. Ja, dat wel. Dan mag je thuis blijven. Ja,
1: maar ik heb begrepen dat een kwart van de leerkrachten... Uh -huh. in het basisonderwijs is boven de 55. Ja. En de relatief veel COVID-19 patiënten... die zitten tussen de 50 en de 65. Uh
2: -huh. ja, ja. Er is natuurlijk... Uh, kijk, de richtlijn is uh, ouder dan 70. Hè? De, de RIVM-richtlijn. En... Uh, uh, leerkrachten die wat ouder zijn, die hebben daar inderdaad uh, wow. soms moeite mee. En daar heb je het, het gesprek uh, over met elkaar. Maar nogmaals, ook onder die leerkrachten heeft niemand gezegd: ik kom niet of ik wil niet komen of uh, ik ga dat niet doen. De mensen bij mij op school, nee. hè. Maar als ik naar nee, goed... Varen kijk, is dat ook niet uh, de, 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 de tendens. Nee.
1: Nee, maar een leraar van 63 mag zijn kleinkinderen niet zien. Maar die staat ja. morgen wel voor uh, ja. 16 Snottebel. Ja,
2: dat is ook heel raar. Dat snap ik. Die tegenstrijdigheden of, uh, die zijn er in ieder geval. Dat, dat snap ik. En, uh, uh, maar nogmaals, leraren zeggen wel, ik kom. Ik wil voor mijn klas staan. Ik wil er voor mijn kinderen zijn. Ja.
1: De leerlingen die hoeven geen anderhalve meter in acht te nemen. Nee. Dat, is ook, dat is ook niet te doen. Nee, hè? Nee. Uh, maar wel ten opzichte van de leerkracht. Ja. Ziet u dat gebeuren?
2: Uh, gedeeltelijk. Op momenten. Maar niet de hele dag. Dat kan niet. En zeker niet uh, in, in een bovenbouw zul je dat wat meer... Uh, uh, ...in acht kunnen nemen. Maar bij kleuters natuurlijk helemaal niet. Want die, die willen veters gestrekt hebben... ...en de broek moet open om naar de wc te gaan... ...en de jas dicht en uh, gepoetst, Dus dat gaat echt niet, uh, niet lukken. Nee. Pascal,
1: straks in het voortgezet onderwijs... ...die anderhalve meter?
3: Ja, wordt heel moeilijk sowieso. Uh, ik denk dat het weer inderdaad net wat anders is... ...dan uh, in het basisonderwijs. Wij krijgen uh, waarschijnlijk veel meer kinderen in de school... Uh, dat moet ook allemaal in goede banen geleid worden. Uh, ja, er zijn natuurlijk vanuit uh, de VO-raad... zijn deze week toevallig uh, de protocollen bekendgemaakt. Uh, nou, dat zijn er heel wat. Uh, als ik dat lees, dan denk ik van... ja, hoe kan ik nog lesgeven... als ik me aan al die regels moet gaan houden? Sowieso omdat ik een praktijkvak geef. En daar staat ook bijvoorbeeld bij... dat, we, uh, dat de docent pendelt tussen de lokalen. Met een theorievak is dat te doen maar bij een praktijkvak niet. Dus ja, er komt ook weer een enorme druk op een lesrooster... en om een roostermaker te leggen. Hoe ga je dat organiseren? En daarnaast, ja, er staat ook bij... die anderhalve meter afstand houden. En wij moeten er zelfs ook op toezien... dat de kinderen onderling anderhalve meter afstand houden. Ja. Oké, okay, dat geldt
1: wel dus in het voortgezet ja, onderwijs. Ja, dat stond voorbij. Oh, voor, ja. Ja, ja, okay. ja. Mevrouw Salata, um, jullie hebben acht weken lang afstandsonderwijs ja. gegeven. en mm -hmm. Sommige scholen hadden daar totaal geen ervaring mee. Mm -hmm. hoe, hoe was dat bij, bij jullie, de doorkijk?
2: In ja, dat... Uh, was dat ook volkomen nieuw? Dat was volkomen nieuw. En uh, daar zijn we mee aan de slag gegaan. Vooral in de bovenbouwgroepen. Wij hebben dat minder gedaan in de middenbouw- en de onderbouwgroep. Hebben we het op wat andere manier gedaan. Maar in de bovenbouw zeker wel. Dat uh, was volkomen nieuw. Ja. Leerkrachten hebben daar ook echt uh, tijd in moeten investeren... om dat uh, onder de knie te krijgen. Maar ook daar zie je dat jong en oud zich uh, daar echt in heeft gestort... op een hele fijne uh, manier... En ja, dat biedt ook wel mogelijkheden voor de toekomst, moet ja. ik zeggen. Hoe ging ja. dat bij
3: jullie, het Connect College en Echt? Uh, nou, dat ging heel snel. Uh, toen duidelijk werd wanneer, uh, dat we moesten stoppen op school, hè. Dat was echt, uh, in een weekend werd dat duidelijk gemaakt. En op maandag zijn we nog zo goed en kwaad mogelijk als kon bij elkaar geweest in de aula. Dus op ruimte en afstand. Uh, om te bespreken wat de bedoeling zou gaan worden voor de komende drie weken. Was het toen nog, hè? Dus dat leek van, oké, okay, dat gaan we wel doen. Drie weken is goed overbruggen. Maar inmiddels zijn we bijna twee maanden verder. En dat loopt alsnog goed. Hebben jullie het gevoel dat de lesstof goed is overgebracht? Dat, nou, dat ik, kinderen een beetje behoorlijk onderwijs hebben genoten? Ik merk aan de klassen die ik zelf heb, um, online. Zelfs met een praktijkvak. Hè, want er was toch wel even de vraag, hoe gaan we dat uh, doen? Um, dat als je daar toch uh, aandacht aan besteedt... en toch elke week die contacten hebt met de leerlingen online... Um, en het klassenboek bijhouden, dus magisteren... van huiswerk niet af, uh, niet aanwezig... dat het wel werkt dat ze ook doen en inleveren. Maar het is wel zo dat bij mij uh, niet tijdens de les... alleen maar gewerkt wordt, maar ook buiten de les. En dat kan op school natuurlijk niet. Ja. Want de werkstukken blijven op school. En nu hebben ze alle werkstukken
1: thuis. Ja, en dat maar, is een maar, maar groot voordeel. Hebben leerlingen een, 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 ja, een, een onderwijsachterstand opgelopen?
2: Uh, Leerachterstand? Um... Nee, dat denk ik niet. Tenminste, het, het ligt er een beetje aan. Het is wel verschillend hè? In, in welke thuissituatie kinderen zitten. Dat merken wij wel. Eén kind zal veel meer ondersteund worden dan het uh, ander kind. Maar wij werken sowieso met rekenen en spelling uh, altijd in een online omgeving. Hè? Niet dat er dan digitaal lessen worden aangeboden, maar wel in een online omgeving hebben we nou ook gedaan. Dus we hebben ook goed kunnen volgen wat kinderen doen. Ja. Uh, zeker van groep 5 tot met agnes zie je toch dat er heel veel werk is gedaan en dat, dat op een goede manier gebeurt. iedereen is. heeft een
1: computer thuis. En weet op te gaan. En heeft nee, wifi. Nee, en dat soort, heeft nee, dat niet? nee.
2: Nee, dat, dat zie je wel. Dat wij hebben. We hebben ook... Maar die
1: zijn dus de klos de afgelopen acht weken. Ja, die wij die hebben, die hebben wel.
2: Uh, bijvoorbeeld, onze onderwijsstichting heeft samen met de stichting Leergeld ervoor uh, gezorgd. Uh, dat daar waar dat dan een probleem was, kinderen een computer uh, kregen thuis. We hebben devices van school uitgeleend uh, voor kinderen waar dat een probleem was. Uh, maar dat is niet vanzelfsprekend. En beginnen ook wel heel veel vragen ja. hoe moet dat en waarom moet ik dat vinden. Ja. Dus daar is wel heel veel communicatie over. er ja, wordt ook heel veel
3: gezegd inderdaad van die leerachterstanden. Maar ik denk dat ze weinig leerachterstanden op hebben gelopen. Uh, kinderen die een beetje moeilijk thuis zitten, dat is natuurlijk uh -huh. wel het geval. Maar dan zijn wij weer de aangesproken persoon ja. om daar dus actie op te ondernemen en te zien wat ze missen en hoe het thuis gaat. Uh -huh. Nou, dat is ook een mentor en aan de vakleerkracht natuurlijk uh, uh, is dat de taak. We hebben het bij ons op school goed in beeld, in elk geval. En ik kan maar heel... Die kun je op één hand tellen, die leerlingen die minder in beeld zijn. Dus nog niet eens helemaal uit beeld. En dat is, vind ik wel ja. fijn. Maar hebben dat die... is bij beeld scholen anders, denk ik. Ook vooral misschien in de grote hmm. steden. Hebben die online lessen ook voordelen?
1: Met andere woorden, gaat u het misschien in de toekomst vaker inzetten...
2: Um, ik, ik zie daar uh, mogelijkheden in als het gaat bijvoorbeeld als je het hebt over vervangers uh, uh, die niet te krijgen zijn hè, en, en waar je soms echt geen mensen voor de klas hebt of, of zelfs een klas naar huis moet sturen kan me voorstellen dat uh, online lesgeven dan een, een, een mogelijkheid ja, in nood, is om kind in, noodgeval. in noodgevallen mm. ja nou,
3: we deden dat ook wel enigszins al op die manier. Niet met uh, film en live dan. Maar wel dat um, mocht je uitvallen dat alles klaar ligt. Ook online. Hè, dat mm. iemand het kan overnemen, de les zeg maar, uh, die dan uh, in het lokaal aanwezig is. Maar ik denk dat de volgende stap nu wel heel snel genomen is. Dat dat iets toegankelijker is geworden. En daardoor misschien ook makkelijker voor als er uitvallers zijn en uh, als er lessen uitvallen.
4: Mm.
1: Ja. Ja, die kinderen zaten acht weken thuis, hè? opgehokt, niet naar school geweest. Met welke verhalen komen die morgen naar school?
2: Uh... Ben ik zelf ook heel benieuwd. Ik, uh, ik denk wel dat kinderen... Ja, sommige kinderen hebben natuurlijk ook nare ervaringen gehad. Doordat uh, ja, bij ons op school ook wel bijvoorbeeld uh, opa's en oma's zijn overleden. Uh, uh, sommige kinderen hebben natuurlijk heel veel thuis uh, gezeten. Veel, veel stress misschien. Veel stress Huiselijk gehad. Geweld, de kindertelefoon ja, heeft ja. heel veel meldingen gekregen. Ja. Um, dus die ervaringen, dat zal zonder meer ook naar, uh, naar school komen. Dus het zullen positieve dingen zijn en ook, uh, ja. Ja, en ook negatieve dingen. Daar zullen we op moeten inspelen. Pascal ja. Ja.
1: Kuipers, op 1 juni gaat het voortgezet onderwijs weer van start. Uh, ja, blij als het zover is? Ja, het is, het is nog een hele tijd. Dus ik ben blij dat de basisscholen
3: beginnen om te zien hoe het gaat. Mocht er een opleving komen, dan denk ik dat het niet verstandig is om het. Uh, voortgezet onderwijs weer te activeren per 1 juni. Minister Slob heeft sowieso nog een slag om de arm. Dus het is nog niet helemaal zeker of dat wel echt doorgaat. Ik denk dat ze ook dit afwachten. Maar natuurlijk blij, ja. Maar wel met gemengde gevoelens, dat zeker. Oké, okay. mag ik jullie
1: hartelijk danken. Pascal Kuipers, docent aan het Connect College. En Caroline Salata, directeur van Basisschool De Doorkijk. Dank jullie zeer.
2: Ja, dankjewel. <tie>
1: Ik ga naar onze politiek analist Joop van den Berg. Emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis aan de Universiteit Maastricht en geboren Maastrichtenaar. Vanwege corona niet hier in de studio, maar thuis aan de telefoon. Joop, goeiemorgen. Goedemorgen. Wat wil je het vandaag over hebben? Wij moeten het vandaag hebben, en dat klinkt een
5: beetje gek, over een boek dat al meer dan 50 jaar oud is. Uh, maar dat uh, juist nu weer verschrikkelijk actueel is... ...dat is een boek van de politicoloog Arendt Lijbhardt. Uh, iedereen die dat vak gestudeerd heeft, uh, kent dat boek. En dat heet Verzuiling, Pacificatie en Kentering in de Nederlandse Politiek. Hij heeft dat geschreven uh, in 1968 in de Verenigde Staten... ...want daar uh, studeerde hij en werkte niet uh, intussen... ...hoewel hij wel van Nederlandse afkomst is... En uh, eigenlijk met het idee uh, om Amerikanen uit te leggen dat een systeem als het Nederlandse uh, werkte, want dat konden ze zich niet voorstellen. En waarom niet? Omdat Nederland een, uh, toen nog in veel opzichten een sterk verzuilde samenleving was. Een samenleving dus met allemaal gesloten gemeenschappen die ook ten opzichte van elkaar nog geïsoleerd uh, leefden. Nou ja, die toch op de een of andere manier een democratie uh, moesten vormen. En uh, Leipaert heeft dat toen de pacificatiedemocratie genoemd. Dat uh, slaat terug op een historische gebeurtenis, maar die laat ik nu maar. Uh, en waar de democratie niet zozeer werkte met uh, wisselende meerderheden. Zoals in de Verenigde Staten of in Groot-Brittannië. Maar met een soort permanente constellatie van uh, alle minderheden die samen uh, de regering vormden. Dat kon alleen maar bij de gratie van een aantal spelregels... die politici in acht moesten nemen... wilden ze inderdaad erin slagen die democratie een beetje overeind te houden.
1: Ja, jo, dus samengevat... wij hebben nooit twee van die grote machtsblokken gekend... zoals in nee. Engeland en Amerika... maar nee. wij maakten kabinetten van allerlei minderheidsgroepen... minderheidsgroepen van, met deelname ja. van katholieken, ja. protestanten, ja. liberalen en socialisten. Socialisten...
5: Ja. Ja, en dat was vooral na 1945 zo voor 1945 uh, deden socialisten niet mee want ja die werden toch een beetje als een gevaar gezien ja. maar dat was uh, na 45 uh, afgelopen
1: ja. maar dat ging gepaard uh, met met bepaalde spelregels met wat, bepaalde, wat waren de ja, regels van dat
5: spel vaste regels om te beginnen, uh, zakelijkheid, dat klinkt een beetje vreemd... maar wat de bedoeling van is, is uh, vooral politiek geen theater opvoeren... want uh, dat kan alleen maar mislopen. Dus zo zakelijk mogelijk uh, argumenten uitwisselen. Uh, pragmatische tolerantie. Accepteren dat een ander een totaal andere opvatting over van alles heeft dan jij... en je toch met hem uh, moet samenwerken. Voor zover eh, financiële middelen verdeeld moesten worden, subsidies, benoemingen, zendtijd, u noemt het maar al, altijd zorgvuldig naar evenredigheid van de omvang van die eh, minderheidsgroep. En een <tie> belangrijke regel was ook eh, depolitiseer waar je kunt, dus waar politiek hete tegenstellingen bestonden, werd er altijd heel inventief gekeken naar uh, een, ja, een instrument uit de wetenschap... waardoor het leek alsof het eigenlijk helemaal geen politiek probleem, maar een wetenschappelijk probleem was. En uh, daar is Nederland, uh, of de Nederlandse politiek, vaak heel uh, inventief geweest. De AOW bijvoorbeeld is zo'n voorbeeld daarvan, want daar bestonden hele... ...fundamentele tegenstellingen over... ...maar er is een truc bedacht waardoor alle partijen dachten... ...nou, zo vinden we het allemaal aanvaardbaar. Er kwamen nog twee uh, bij... ...namelijk uh, veel aan de regering overlaten... ...dus een wat leidelijk uh, optredend parlement... ...en veel geheimhouding. Uh, want ja, je kon niet alles uh, in het openbaar doen. Ik bedoel, het was natuurlijk een typische onderhandelingsdemocratie... ...en die kan niet goed tegen uh, openbaarheid. Het interessante is dat uh, in de jaren zeventig. iedereen, of iedereen, maar heel veel mensen dachten: ja, wat Leiphardt geschreven heeft, dat gaat over het verleden. Dat kennen we zo niet meer. En wij zijn allemaal heel anders geworden. Ja,
1: de tijden zijn veranderd. Ja,
5: precies. Ja. En uh, af en toe dachten ze nog dat Leiphardt het zo wilde. <coughs> ik richtte er ook nog kritiek op in die zin ook. Maar toen ik zelf aantrad in 19. En mijn oratie 90 moest houden, en die de spelregels nog eens langsliep. Merkte ik hoeveel er eigenlijk van overgebleven waren, of alweer in eer hersteld waren, zoals. Uh, uh, ...gold voor heel veel, die tolerantie, de zakelijkheid, de evenredige verdeling ja. enzovoort.
1: Joop, en als we dan een sprongetje maken van de jaren 70 naar de en, tijd van nu, In ja. deze tijd van corona... ...is ja. de analyse van die meneer Leipart dan weer helemaal van toepassing?
5: Ja, het gekke is dat hij weer helemaal terug is. Want toen ik aantrad, uh, dus dan hebben we het over 30 jaar geleden ongeveer. was geheimhouding toch iets dat deed je niet. Uh, dus er werd veel in het openbaar uh, met elkaar gesproken. Er werd ook veel meer gepolitiseerd, de tegenstellingen werden ook uh, duidelijker weergegeven. Uh, het parlement was ook veel actiever geworden in de jaren 70, 80. En nu zie je eigenlijk. Uh, ja, lijp oude regels weer helemaal terugkomen. Want. Bijvoorbeeld uh, als het gaat over de premier... die verkondigt elke week dat hij de experts volgt. Uh, Depolitisering dus. Hè? Proberen ja. het voor te doen alsof het allemaal geen politieke besluiten zijn. Dat zijn het natuurlijk wel. Mm -hmm. Al was het maar de keuze van de experts van wie het advies vraagt. En daar is dus ook intussen discussie over ontstaan met uh, de Tweede Kamer. Tweede voorbeeld... Uh, je ziet het parlement ja, langzaam weer een beetje wakker worden... maar het is dus acht weken lang buiten gewoon passief geweest... En uh, dat het parlement verschool zich vaak van ja, en we kunnen niet goed vergaderen, want die coronacrisis. Want uh, ja, wij kunnen ook alleen maar op anderhalve meter van elkaar. En ze hebben zelfs nog wel gedacht aan elektronisch vergaderen. Maar uh, dat blijkt dus eigenlijk allemaal uh, totale onzin te zijn. Als je een beetje goed organiseert, ja. kan het parlement echt zijn normale werk doen. En dat begint nu ook wel weer uh, uh, terug te komen. Maar. Uh, ...wonderlijk uh, zoals het parlement eigenlijk... Uh ook de oppositie, hoor, uh, accepteerde wat het kabinet allemaal uh, bedacht had. Terwijl het soms best voor discussie uh, vandaan ja. zou zijn geweest. Maar, maar
1: in crisistijd krijg je natuurlijk crisismanagement. Maar, maar ja, jij zegt, zeker. het is en het blijft oppassen geblazen.
5: Het blijft oppassen geblazen. Het mag dan crisismanagement zijn. Maar zeker omdat dan de geheimhouding vaak ook weer terugkomt. Van ja, maar niet te veel in de openbaarheid. Uh, zie je dat je als Kamerlid verschrikkelijk moet uitkijken. Want voordat je het weet. Uh, Begint, ja, ik zal niet zeggen dat de democratie voor je ogen wordt afgeschaft, want dat is natuurlijk zwaar overdreven. Maar het wordt toch eh, oppassen, voordat je het weet, eh, gebeuren er dingen waarvan je zegt: ja, daar zou ik als parlement echt de controle op moeten kunnen houden. Uh, en dat geldt eigenlijk ook voor de journalistiek die uh, toegang moet hebben... Ja. tot allerlei gegevens die ze nu niet krijgt. en Waarvan ik denk, dat kan ook net zo goed in het openbaar.
1: Oké, okay, van de Berg, politiek analist. Hartelijk dank voor dit uh, tele Mini-college. Ja, geen dank, jongen. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Hè? Zometeen de stemming, de column van de regie Koumans. En uh, we bellen met Italië. Maar eerst muziek op deze moederdag. Rita Franklin. Ja Franklin in de stemming van L1 Radio. We gaan bellen met een Limburger in een vreemde. Ditmaal is dat journalist Peter Kroon in Italië. Hij woont in een klein kuststadje tussen Genua en Nice aan de Middellandse Zee. Peter, sinds uh, maandag is in Italië de lockdown versoepeld. Hoe groot is de opluchting?
6: Uh, goedemorgen. Uh, de opluchting is heel groot. Ik had het idee dat niemand meer kon wachten.
1: Ja, wat mag je nu allemaal in vergelijking met uh, vorige week?
6: Eh, uh, niet veel meer. Je mag nou uh, zonder dringende reden mag je naar buiten toe. Maar je bent wel verplicht in, de, in het stadje te verblijven waar je woont.
1: Ja, en dus... je, je kunt naar het koffiebarretje op de hoek voor een uh, dubbele espresso?
6: Ja, dat is een hele verbetering. Na acht weken zonder espresso gezeten te hebben... is vanaf maandag, kan je weer koffie... Krijgen maar alleen afhalen. Je mag per één persoon naar binnen doen, die mag een klein kopje koffie bestellen en buiten opdrinken dan.
1: Ja, hoe was de afgelopen alleen... periode voor jou? Wat zeg je? Hoe was de afgelopen periode, die lockdown, die strenge lockdown?
6: Nou, die was heel erg. Dat is acht weken alleen maar binnen zitten en de enige reden waarom je weg mocht was naar de supermarkt. En dat werd uh, hevig gecontroleerd, inderdaad.
1: Ja. Nou ja, je, je hebt een tuin achter je huis, dat scheelt. Je, je zou maar een Milaan hoog achter uh, in een klein flatje wonen hè, met vier kinderen.
6: Ja, dat is nog veel erger inderdaad. Wat dat betreft heb ik wel geluk gehad om mooi terras te hebben. En, uh, een redelijk groot huis. Dus, uh, maar inderdaad, ik uh, ken ook families die je zitten hier ook met uh, twee kinderen op een klein flatje en een klein balkonnetje. En dat was pittig voor hem, Oeh. ja.
1: De crisis heeft ook ja, zware economische schade toegebracht. Ik las dat er een miljoen armen zijn bijgekomen en dat de rijen bij de voedselbank groeien. Uh, jij zit aan de zogenoemde bloemenriviera. Wat merk jij? Ja.
6: Uh, nou, wat ik in de eerste instantie merkte, de maand uh, april en mei, dat is de, de echte de, de bloemenmaand. Dat dan alles in bloei hier. En normaal gesproken zie je dan overal vrachtwagens uit heel Europa. Op een aanrijden en die komen allemaal die bloemen afhalen. Maar nu is ongeveer, ik hoorde dat 70 tot 80 procent van de bloemen moest vernietigd worden, omdat ze daar geen, geen kant mee op kunnen. Dus,
1: dus 70 tot 80 procent van die bloemen wordt gewoon doorgedraaid, omdat de seizoensarbeiders uit, ik noem maar wat, Bangladesh, die, 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 ja, die zijn ja. er niet.
6: Nee, die waren er niet. En, uh, ja, konden, ze konden de bloemen ook niet meer exporteren. Dus, uh, maar voor mij was het een geluk, ik heb nog nooit zoveel bloemen in mijn huis gehad. Die lagen gewoon overal op straat hier. Dus, uh...
4: Ja.
1: Hey, jij woont in uh, Albenga, dat is een kustplaatsje dat drijft op toerisme. Ja, die toeristenstroom is, is ook helemaal opgedroogd, denk ik, hè?
6: Ja, er is geen toeristen hier op het ogenblik. Zelfs niet uit uh, Torino en Milaan. Die, dan, die mensen die wat hier tweede huizen hebben, die komen ook niet meer. En ja, iedereen is met angst en beven de zomer tegemoet aan het zien. ...van hoe dat, wat er gaat gebeuren... ...want de die zijn normaal... ...die zijn al lang opgebouwd moeten zijn... ...maar dat is er helemaal niks nog.
1: Ja, wanneer mogen die, die wel open?
6: Ja, dat is onduidelijk. Dat weten die mensen zelf ook niet. Eind mei uh, wordt er verder gekeken... ...of uh, er strandtijntjes open mogen. En op welke manier dat ook gaat... ...dat is ook allemaal onduidelijk... ...dus die mensen weten dat niet. Uh. En dat is toch wel een kleine ramp, ...want dat zijn meestal wel familiebedrijfjes... ...die strandtijntjes... En die draaien helemaal op de zomer. In de winter hebben die uh, geen inkomsten. En nou het ziet het er nou uit dat we de zomer ook geen inkomsten hebben. Dus zal zullen uh, heel wat bedrijfjes omvallen, ja. En
1: ja. meneer, mag jij weer gaan zwemmen in de zee?
6: Sinds afgelopen maandag mag je weer gaan zwemmen in de zee. Met gepasse afstand. Ja. Maar er is toch niemand in de zee op de Want wil, het ogenblik. Want water is toch een beetje koud nog. Maar alleen de Hollanders, die zitten in de zee dan. Ja.
1: Hey, de regels zijn iets wat uh, ja, versoepeld sinds afgelopen maandag. Uh, mondkapjes zijn verplicht. Uh, hoeveel van die mondkapjes heb je nog een voorraad?
6: Um, twee, moet ik zeggen. Maar ik maak zelf mondkapjes van uh, allerlei materialen.
1: Je maakt ze zelf? Maar ze
6: doen... Wat zeg je?
1: Zeg Je maakt ze zelf.
6: Ik maak ze zelf, ja. ja van uh, van sjaaltjes en zo... Maar... Want ze zijn ook vrij lastig te krijgen. Inderdaad. Dus en inderdaad, er zijn. Naar volgende deze week, zijn een nieuwe later, ben nu gekomen, Maar het vorige week was alles uitgebroken.
1: Ja. Oké, okay. hey, ik wens je veel sterkte.
6: Is goed, dat lukt wel. Sommige schijnt, dus.
1: Uh, Alright. Peter Kroon okay. vanuit de ja. bloemige Riviera in Italië. Hartelijk dank en ciao. We gaan luisteren naar uh, De Column. Vandaag gemaakt en gelezen door comedienne en castelijn Regie Komans. De Column. Vandaag
7: met Rezi Koumans. Goedemorgen Loesterheers. Uh, Mijn naam is Trus Koumans. Ik ben beeldend kunstenares, vrouw van Jos... moeder van Nico, Martin en Rezi. <tie> en op deze moorderdag ben ik niet echt verrast... over wat er nu aan de hand is in de wereld. Jaren geleden waarschuwde ik reesje namelijk al... En ik zei... Kind, we kregen duisterdag. En dan moeten we allemaal binnenblieven. Zorg dat ze voorbereid is. Zorg dat ze alles in huis hebt. Water, kersen, batterieën, zonlicht, zeep. Want ik heb een boodschap doorgekregen van boven. Ach, het lagde mij goed, stiekem een beetje. Het geluifde me niet. Maar ik ben zelf heb de oorlog metgemaakt. En deze tijd werd nu erg vergeleken met de oorlog. Maar het is niet hetzelfde. Kijk, in de oorlog hadden ze ook noodverordeningen en een ovenklok. Maar we kusten wel bij schulen. En in deze tijd willen ze er een noodwet door duwen. Dan moest ze toch niet aan denken leven, mensen... dat die politie zomaar die hoes binnen vallen. Op verdacht dat ze meer dan drie personen op bezoek hebben. Dat is niet menselijk. Mensen hebben mensen nodig. En terecht of onterecht, ja, daar wil ik het niet over hebben. Maar dit is een onmenselijke situatie. Ik zocht de koning op de dam... Prachtig met z'n baard en Maxima. Dat zocht er ook heel schoon uit. Wat hadden de net pexke aan. Maar ik had het leven toch het stiller gehad. Want net wie dat zuur die krans gingen liggen... en dat het heel indrukwekkend zou je moeten zien... begint die kapel te spelen. Mijn minst Jos, die was gek op muziek. Dus hij had dat prachtig gevonden. Maar ik was er niet zo van onder de indruk... En dan de speech van hem. Dat deze tijd van onvrijheid onze eigen keuze is. In tegenstelling tot die van de oorlog. <tacht> daar ben ik het niet mee eens. Want wij hebben ook nu geen keuze. Ook dit werd ons opgelacht. Terecht of onterecht. Daar wil ik het niet eens over hebben. En dan zijn excuses maken voor zijn overgrootmoeder en oma. Hij was het toch ook niet schuld? Naast zo goed dat veren nu ook allemaal niet schuld zijn. Dat vind ik geen fijn gevoel. Dat ze ons dus doen geluiden dat ze het zelf schuld zijn. En als ik de IC's wil voorleggen, wij hebben het gedaan. De mensen schnakken op perspectief. Hij, hey, met zijn routekaart. <laughs> maar dat is een leeg woord. Dat is ons dus blij maken met een dode mus. Helaas, zelfs al zou er een vaccin zijn, mensen. Motte, sterven. Leef er niet nu. Leef er helemaal niet. Maar dat is nu eenmaal de consequentie van leven. Dus leef, reesje, zo fijn mogelijk. En blijf geluiven in het goede, Ook al zou het niet. Ach, lief mama, ik ga je het toch zo kunnen huren zeggen. En ik denk dat je het jammer vindt dat ze er niet bus dat ze iedereen, hè, wie het zes, de stoute vinger had gegeven. waal, ik zei het je toch. Maar stiekem ben ik ook blie... dat ze er niet meer bus, en dat ze dit allemaal niet met hoofds te maken. En dat wij een waardig... van die avondje hebben kunnen nemen vorig jaar. Die beeld van moeder aarde... stijt trots bij mij voor de deur... als symbool van strijdvaardigheid. We laten ons niet dronger krijgen... En die huntje, dat duidt het fantastisch, Bios. Leefs, Rezi en Noki.
1: De kolom van Kormans. Ik ga zo meteen praten met Tof Tussen, algemeen directeur van het UBV Werkbedrijf. Maar eerst Adamo. La 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 la
4: la 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 Mio sogno mi son per meegemaakt. Paula, de tremante, ho sfiorato il suo viso, li ho tremante, un sorriso. Paola, gezien. Paula, de hand tremante, tot ziens, oh, Paola, Nella Sua Maestà, ho visto in verità. una colomba fragile, La 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 La. Paola, Dolce Paola.
1: 1964, een hommage van Ademo aan de toenmalige Belgische prinses. U luistert naar De Stemming. Door de coronacrisis zijn duizenden mensen hun baan kwijtgeraakt. Die hebben zich allemaal gemeld bij uitkeringsinstantie UWV voor een WV-uitkering. Onder de aanvragers relatief veel uitzendkrachten. Toftis, welkom. Ja, dank. U bent de algemeen directeur van het UWV-werkbedrijf. Ja, worden vooral jongeren getroffen door deze crisis... Uh,
0: jongeren, mensen die een flexcontract hebben, oproepcontract, nulurencontract, die worden getroffen. En mensen die sowieso al een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt uh, hebben en hadden. Mensen die chronisch ziek zijn, die een beperktere mogelijkheid uh, hebben. Dat zijn vaak mensen die ja, het eerste gevolgen van een, van een oplopende crisis merken. Ja, en, ja vooral
1: ook flexwerkers. Die zijn ja, altijd als eerste de pineut. Daar merk crisis. ik me grote
0: zorgen over. In die zin kun je ook zeggen van ja, de, de, uh, het rapport van de commissie Hans Boslap en het wr rapport hè, de raad van het regeringsbeleid... alle twee gepresenteerd half januari... die beginnen een beetje gelijk te krijgen... Borslap zei, zei natuurlijk dat er is een onevenwichtigheid is tussen, tussen flex en vaste
1: contracten. Ja, Borslap uh, pleitte voor meer vaste banen. Meer vaste banen, minder flex. Minder
0: flex uh, uh, omdat daar ook natuurlijk gewoon ja, dat potentiële armoede, achterstand op de arbeidsmarkt uh, zou kunnen veroorzaken. En de WRR zei van eigenlijk moeten mensen weer veel meer grip kunnen krijgen. op hun eigen leven, op het geld wat ze verdienen en op het werk. En die balans is ook wat uh, is, 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 is zoek. Nou ja, kijk, als je nou naar de WW-cijfers uh, kijkt. Nou, eind... Laat nou, toch nog
1: even over ja? dit dus ja? je kunt zeggen dat de discussie over onze arbeidsmarkt in het, in het post corona tijdperk met gezwinde spoed weer moet worden
0: ja, ik zou, ik zou zelf dat, zeggen, dat ik pleit er zelf al, al, al een aantal weken. Want ik heb nu ook net acht weken thuiswerken erop zitten. Uh, en ik begin morgen natuurlijk met mijn negende week thuiswerken. Zoals heel veel van ja. mijn vijf en collega's in het werkbedrijf, die allemaal thuiswerken. Dus ook elke dag bellen met werkzoekenden, met werkgevers, om toch die matches te vragen en aanbod te doen. En dat gaat eigenlijk best, best, best goed. Uh, maar die Kijk, de arbeidsmarkt krijgt afgelopen, klappen nu. Die krijgt klappen. En wat ik jammer zou vinden... is dat de discussie over de arbeidsmarkt hoe we dat beter moeten borgen en wat duurzamer moeten neerzetten... dat meer mensen naar vermogen kunnen meedoen... dat we dat eigenlijk al acht weken geleden hadden moeten starten. Parallel aan deze crisis. Ik snap dat nu alle aandacht gaat naar al die regelingen die er zijn... om te zorgen dat ondernemers niet, niet omvallen... dat werknemers niet massaal worden ontslagen... dat ZZP'ers niet massaal door het ijs zakken. Allemaal hartstikke mooi, maar parallel daaraan kun je ook gaan werken. En hoe moet die arbeidsmarkt er dan uitzien als we corona beheerst hebben of als dat is, is, uh, voorbij is. En daar zul je nu al stappen in kunnen,
1: kunnen zetten. Ja. Tof, in welke sectoren zie je de hardste stijging van het aantal BW aanvragen
0: Ja, die komen vooral uit horeca en catering, de detailhandel en de overige commerciële dienstverlening, waar ook de uitzendbureaus in zitten, maar ook de sierteelt, de sport en recreatie, de reisbureaus. Ja, daar is bijna 2,4 miljoen mensen hebben daar te maken met potentieel uh, kwetsbare positie. Dat is uh, ruim een derde, een kleine een derde... van het totaal aantal werkenden in, in Nederland. Dus dat is, wel, dat is wel heel gevaarlijk... als die sectoren echt omvallen. Dus ik ben ook wel heel erg blij... dat de Rijksoverheid een aantal regelingen heeft bedacht... die deels door de gemeente worden uit, uitgevoerd. Ja, en deels, het, grotendeels ook door, het door wij als UWV. Ja. Maar ook natuurlijk door, door de Rijksdienst... voor ondernemend Nederland, RVO. Hè, waar ja. mensen eenmalig 4.000 euro... voor de vaste lasten. Want ik weet dat is voor sommigen is dat natuurlijk een druppel op het groeiende plaat. Maar het is in ieder geval wel ja. een druppel. En, en zeker nog niet meer lang geleden
1: de baden voor oprapen. Ja, ik en had, dit? ik
0: had ruim twee maanden geleden... had ik nog gesprekken met, met VNO-NCW... met MKB Nederland, met de AWVN... met het ministerie over... hoe krijgen we die onvervuldbare vacatures... hoe krijgen we die vervuld. En de situatie is ineens cold turkey totaal anders. Je ziet het ook in de WW-cijfers. We hebben ook deze maand... Of de vorige maand april is er weer. Hebben we het jaarverslag UWV dienstverlening over een jaar 2019 gepresenteerd. Eind december waren er 223.000 mensen die een WW-uitkering hadden. Waar er overigens 57.000 ook al van werkten. Alleen nog een aanvullende uitkering hadden. In de week 18, dat was de week dat Koningsdag was. En die liep tot en met 3 mei. Waren er 292.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is een toename van meer dan 25%. Dat is ontzettend Fors. Mm. En uh, wij vrezen, wij verwachten, maar ja, hopelijk niet, maar we vrezen dat dat, dat, dat aantal gaat, gaat toenemen. En dat we dus de komende maanden echt te maken krijgen met heel veel nieuwe WW-aanvragen ja. en toegekende
1: WW'ers. Jullie hebben dienstverlening hoog in het vaandel ja. staan, hè? persoonlijke dienstverlening. Ja. Is dat vol te houden als zoveel mensen zich massaal melden aan het loket? Ja, dat heeft natuurlijk
0: altijd te maken met capaciteit van je professionals, van medewerkers die je kunt inzetten. In uh, vanaf dag één dat we thuis moesten gaan werken, dat was zeg maar uh, 17, uh, 17 maart. Uh, toen is, uh, zijn al onze adviseurs, uh, zowel werkgeversdienstverlening als werkzoekende dienstverlening, zijn thuis en gaan bellen met mensen. Dus we hebben nu ook persoonlijke dienstverlening telefonisch. Persoonlijke dienstverlening ook in toenemende mate online via MS Teams. Ja, dan krijg je
1: een hoop verhalen te horen. Dan krijg je
0: verhalen te horen. Ik bel at random ook bijna elke dag. Ik collega's in het werkbedrijf. Hoe bevalt het je? Hoe gaat het thuis? Uh, hoe is je situatie? Zijn er zijn natuurlijk ook die snakken dat de basisscholen morgen weer open gaan. Iets meer rust in, in huis is. Je hoort soms als je mensen, collega's ook belt. dan hoor je achterhoofd ook de kinderen. dat ja. er kinderen rondkruipen. en niet altijd in, in even, stil, even stil kunnen zijn. op het moment dat er gebeld wordt. Maar we doen ons best uh, om mensen van dienst te zijn. Want ondanks het feit dat het bij in een heel aantal sectoren heel slecht gaat. gaan er in andere sectoren komen handen tekort. in zorg en welzijn, in de koeriersdiensten. in de online webwinkels. de post- en pakketbezorging. Er zijn heel veel mensen nodig. Ook bij de overheid ja. zijn heel veel het is een
1: herwaardering van een heleboel essentiële beroepen. Hè? De zorgen, de onderwijs... Ja, laat ik,
0: laat ik eens hardop zeggen.
1: En ik hoop dat dat in ieder geval na de
0: coronacrisis ook, uh, ook blijft. Dat we nu zien hoe belangrijk, bij wijze van spreken, de vakkenvuller in de supermarkt is. Ja. Hoe belangrijk het is dat er mensen in distributiecentra... tot diep in de nacht, de hele nacht door, spullen uh, klaarzetten. Zodat er in de winkels weer spullen zijn. En vooral natuurlijk dat... Al die verpleegkundigen, al die verzorgenden, al die artsen in de zorg, in alle soorten van zorg. Inclusief ook de jeugdzorg, de cure, de ziekenhuizen, de verpleeghuizen, de verzorgingshuizen. Dat die ongelooflijk essentieel werk doen voor de samenleving. En als daar de klat in komt, ja, dan hebben we als samenleving, als geheel, hebben we wel, uh, hebben we wel een probleem te pakken. Ja, ja. Dus die mogen bij
1: de volgende CAO-onderhandelingen forse looneisen op tafel leggen. Ja, ik, ik, u, u
0: weet, ik ben uh, de directeur van een bedrijf dat uh, zo'n opdracht, opdracht krijgt van de Rijksoverheid. Dus ik mag geen politieke uitspreken. Doen, ja. Maar ik zou, ik zou willen, als het dadelijk gaat over de rechtvaardige verdeling van de schaarste, dat dan niet de schaarste onevenredig weer neerkomt op de mensen die nu hebben laten zien dat ze een vitale sector zijn voor de samenleving. In het onderwijs, in de zorg, in het welzijn, et cetera.
1: Toch Voor ondernemers is er die NOW-regeling. Uh, die krijgen loonkostenvergoed gebaseerd op de omzet. Maximaal 19%. Ja, ondernemers zeggen trouwens, mooi niet. In de praktijk is dat 60-70%. Uh, hoeveel werkgevers hebben zich gemeld voor die regeling?
0: Inmiddels zijn er uh, meer dan 120.000 mensen die zich gemeld hebben. En 110.000 zijn inmiddels al uh, goedgekeurd. En ruim 2 miljard... Euro is al overgemaakt naar die ondernemers om de salarissen te kunnen betalen, om salarissen, de loonkosten zeg maar, te kunnen compenseren. Dat is een enorme aantal, hè? En, dat dat zijn zijn enorme... en dat
1: doet de overheid om massaverkeloosheid te voorkomen.
0: Ja, het is links of rechtsom. Uh, of je doet het niet, dan stromen natuurlijk de bestanden van de WW hartstikke vol. Dat betekent ontzettend veel sociale paniek bij mensen, in de gezinnen, in de samenleving. Dat kost de samenleving ook ongelooflijk veel geld. En ik vind het heel slim dat dit kabinet gezegd heeft van nou dat willen we met alle macht proberen te voorkomen door drie maanden maart, april, mei. Maar dan gaat een tweede NOE periode aankomen juni, juli, augustus en de specifieke regelingen worden door Wouter Kool, minister minister, nog precies bekendgemaakt. Die gaan wij ook weer uitvoeren. En dat is allemaal bedoeld om mensen zo lang mogelijk aan het werk te houden, bedrijven zo lang mogelijk overeind
1: te houden. Ja. En uh, het is beter voor bedrijven als ze hun personeel in dienst houden.
0: Ja, precies. Weet want er dan zit dan heel dat, veel kennis, er zit know-how, er ja. zit ervaring, er zit collectief geheugen van een bedrijf. Of je nou een MKB-bedrijf bent, of een middelgroot bedrijf, of een heel groot bedrijf bent. Als je dadelijk al die professionals kwijt bent, dan kost het heel veel moeite om ze weer terug te krijgen. de zorg. F,
1: de financiële crisis in 2008, ja, ja, dat dat, denk ik, bij de bouwvakkers. Dat, die werden dat, allemaal ontslagen. Ja. Ja,
0: er waren toen, geloof ik, 190.000 mensen actief in de bouwwereld in 2008, 2009. Ja, en toen de en, bouw
1: aantrok, was er geen metsel aan me te vinden? Nee,
0: precies. Je zag het nu ook bij de zorg. Er waren heel veel mensen die ooit in de zorg zijn weggesaneerd, zijn bezuinigd of die zelf hadden gedacht van dit is mijn wereld niet, ik ga weg. 20.000 ervan hebben zich de afgelopen weken gemeld om eventueel extra handjes in de zorg te kunnen, kunnen, uit de mouwen te kunnen steken om die enorme piek van de corona uh, virus te kunnen opvangen. Dus je ziet dat er een potentieel is nog voor mensen 20.000 extra in de zorg. En ik zou willen dat, dat de, de arbeidsorganisaties in de zorg en ook de arbeidsvoorwaarden in de zorg zo zijn dat je die 20.000 mensen weer kunt
1: houden. Tof, we hebben een vrije markteconomie, uh, maar ja, bij crisis wordt er ingegrepen door de staat. Dan mag de KLM opeens een paar miljarden toucheren. Ondernemers hebben er eigenlijk niks te klagen, hè?
0: In dit land. Nou, In ik, ik, ja, ik heb me de afgelopen weken inderdaad gerealiseerd... hoe ongelooflijk fijn is dat wij hier een democratische rechtsorde hebben. Dat we een kabinet hebben dat een veelkleurig palet heeft... maar ook zeg maar, kan steunen op nogal wat partijen uit de oppositie. En die hele fatsoenlijke regelingen hebben gedaan... om te voorkomen dat de samenleving door, door het ijs zakt. Uh, daar ben ik heel blij mee. Maar dat zegt ook iets van een uh, grenzeloze vrije markteconomie... Die maakt te veel slachtoffers. Dus de overheid heeft ook de afgelopen weken laten zien. En eigenlijk zag je dat ook in de rapporten van Hans Borslap en van de WRR. Het, het betere werk. Overheid, pak je rol als regisseur op die arbeidsmarkt. Zowel nationaal als regionaal. En gemeente, zeker ook lokaal. Maar pak het ook Europees. Je kunt geen economische vrije markt bedenken zonder dat de overheid een regisserende rol heeft in regelingen, in arbeidsvoorwaarden dat is natuurlijk het verkeer tussen werkgevers en werknemers weet ik, moeten we niet tussenkomen maar je moet het wel als overheid kunnen ja, kunnen waarderen en kunnen zeggen dit is passend, dit is passend voor nu dit is passend voor de arbeidsmarkt van de toekomst en we ja. hebben nog wel een heel aantal klussen wat we net al zeiden, hè, flex en vast we hebben al, nog altijd heel veel mensen in arbeidsongeschiktheidsregelingen vorig jaar hadden we ruim 880.000 mensen in via, WHO, uh, in de Waaijong en in de bijstand... zeggen de directeuren van sociale diensten nog altijd... een heel flink gedeelte van de mensen in de bijstand... heeft eigenlijk geen potentie meer om te werken. Hij heeft nauwelijks arbeidsvermogen of heeft beperkte arbeidsvermogen. Als je bij elkaar optelt, dan hebben we dus een hele grote groep leden... van de beroepsbevolking die eigenlijk nauwelijks uh, 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 meedoen op de arbeidsmarkt... zeker niet in de periodes van, uh, van crisis, dat zie je nu ook weer... en die snakken om naar vermogen. ...mogen mee te kunnen doen, omdat ze ook bijdrage willen leveren... ...en ook kunnen leveren, want er zit nog heel veel talent tussen mensen. Ja. Dus we hebben een aantal problemen op de arbeidsmarkt. ...die we gisteren hadden moeten aanpakken... ...die we moeten blijven aanpakken, ook ondanks het feit... ...dat we nu alle hens en is vanwege corona. Ja, het
1: is goed dat het kabinet nu diep in de buidel tast. We hebben ja. diepe zakken, zegt de premier. Ja. Maar het is goed dat op langere termijn een aantal fundamentele zaken... worden. Aangepakt. Ja, want
0: links of rechtsom. Uh, kijk, als de sociale staat van een samenleving achteruit gaat. dan kost dat uiteindelijk ook heel veel. Dat is misschien niet altijd een geld uit te drukken. Maar het, uh, ja, het is misschien wel een geld uit te drukken. Want je ziet dat het in andere sectoren. Hè, dat mensen langdurig werkloos zijn. als mensen langdurig geen zicht hebben op perspectief. dan hebben ze problematische schulden. dan zal de overheid toch iets aan moeten doen. Dan moeten ze naar de, de bijstand. dan maken ze veel meer gebruik van volksgezondheid. Ook dat is vaak hè, publieke publieke middelen. Dus ik zou ervoor willen pleiten dat we wat meer in evenwicht gaan kijken van hoe gauw we de boel echt draaiend dat iedereen naar vermogen mee kan doen op de arbeidsmarkt.
1: Ik hoorde jouw hoogste baas, Fred Palings, mm -hmm. de bestuursvoorzitter ja. van de UWV, die hoorde ik ergens zeggen het lijkt wel alsof we met een tijdmachine in een andere wereld zijn beland. Ja. Voel jij dat ook zo? Ja. Ja, ik
0: noemde dat net Cold Turkey. Ik zei van eind februari, begin maart... had ik nog gesprekken met de, met de grote werkgevers... organisaties en werknemers. Hè, FNV, CNV en met het ministerie over... hoe krijgen we al die onvervulbare vacatures... hoe krijgen we die vervuld? Wat is daarvoor nodig? Hoe krijgen we uh, de skills van mensen... zodanig op peil gebracht? Hè, mensen die nu nog in, de, in allerlei voorzieningen zitten... Uh, w, WIA, WGA, Bijstand, WW... dat ze plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dat we die mismatch kunnen, kunnen oplossen. En ineens Cold Turkey vanaf 16 maart... Maar het kwamen we in een andere wereld
1: terecht. Hoe beleef je zelf deze bizarre tijd...
0: In aanvang vond ik het, vond ik het heel angstig. Uh, ook voor mezelf. Hè. Ik, bedoel, ik ben natuurlijk ook 60 plus. Ik mag deze maand 63 uh, worden. Uh, uh, dan merk je dat ik voor het eerst in mijn leven... angst ook grip op me kreeg. Ik heb het vergeleken met ooit in 1986... met de kernramp in Tsjernobyl. Uh, toen had je ook zoiets van... ja er komt iets op ons af. Het is er misschien al. Maar je ziet het niet, je ruikt het niet, je voelt het niet... je proeft het niet, maar het kan wel levensbedreigend zijn... voor je volksgezondheid. Met corona is dat hetzelfde na de eerste weken dat, dat die angst over, overvloedig bij mij aanwezig was en dat ik toch gewoon thuis werken was van s ochtends tot uh, vaak s avonds denk ik van ja, weet je, als ik mezelf een acht neem en mijn omgeving neemt zichzelf een acht en uh, als je boodschappen moet doen bij de supermarkt dan zie je dat dat goed geregeld is ik blijf dat nog altijd wel lastig vinden hoor want tussen de rekken door is er geen anderhalve meter uh, ik zou willen pleiten voor eenrichtingsverkeer in de supermarkt uh, merk ik nu wel dat, het, ja, dat, je, dat je het je eigen hebt gemaakt op een of andere ja, manier we zijn nu een nieuwe fase
1: ingegaan. Hè? Ja. De maatregelen zijn versoepeld. Ja. Uh, ter Terrassen, bioscopen, musea gaan er open. Ik hou mijn hart vast. Maar je hunkert niet naar een terras Ja, natuurlijk, of een natuurlijk hunker
0: ik naar het naar terras. Ik heb gelukkig... Uh, uh, Maasje en ik, wij wonen in een, in, een, in, een, in een huis met een tuin. Dus we hebben ons eigen terras. En natuurlijk, we houden van uit eten. We houden van op een terras zitten. We houden van naar een museum gaan, naar een theater gaan, naar, naar, naar een concert gaan. Uh, dat vind, ik, dat vind ik te overleven, snap je? Ik bedoel, als ik maar niet ziek word, als mijn dierbaren maar niet ziek worden... mijn naasten maar niet ziek worden... Als, er, als, de, als het coronavirus maar niet verschrikkelijk om zich heen... nog meer om zich heen gaat grijpen. Dus ik zou ook echt wel een beroep op iedereen willen doen... van hou je alsjeblieft aan de afspraken. Maar als je nu kijkt in de winkelstraten... dan ben ik daar niet zo... Zo zeker van dat als je ook maar even een vinger geeft of iedereen zich blijft realiseren dat die anderhalve meter aan die handen wassen en dat hoesten en dat niezen, uh, uh, dat men zich daaraan blijft uh, houden. Ik ben een OV-reiziger. Ik weet niet hoe ik straks de trein in moet als ik weer naar het werk moet mondkapje. Ja.
1: Tof tussen directeur ja. van het algemeen uh, nee, van het UWV werkbedrijf. Hartelijk dank. Heerlijk. En tot zover de stemming. Tot volgende week zondag 11 uur. Zometeen kunt u luisteren naar Dit is L1 met Ruben Bekers. Ik wens u nog een mooie dag.